Здравейте, вие сте отново с Волейбол Експлейнт, подкаст. Този път ще си говорим за българско първенство по волейбол, а наш традиционен гост по тази тема е Антон Манолов. Но преди да започнем разговора с Тони, бих искал да благодаря на нашите любезни домакини на това издание на подкаста от Академията Диана Бат. Ако желаете да играете в билярд, снукър, както и други игри, например, например Дац, можете да го направите в Академията Диана Бат. Както сме тук, на Ловен парк номер 5, аз ще оставя освен това разбира се и линк в описанието отдолу, за да може, ако желаете да се насладите на чудесната атмосфера в, в академията и аз със силност мога да ви кажа, че ще останете доволни. Тони, отново ти благодаря, за, че от, всъщност, от, да започна отново, благодаря ти, че отново можем да си говорим за български волейбол и по-конкретно с това, което се случи през цялата година. Ние направихме със теб едно издание на подкаста преди на началото на сезона, един вид като превю. Сега спокойно можем да направим и ревюто на края на сезона, точно какво се случи. Какви са общите ти впечатления, може би, оттам да започнем? Хебър стана шампион с изключително убедителна игра в финала. Сякаш това никой не го очакваше. Нека да започнем истина, с малко по-общи впечатления и след това да преминем към, към детайлите. Привет и от мен. Превюто беше за да се изложим с прогнозите. Сега ще имаме възможност общо взето да кажем къде сбъркахме и къде се показахме като много големи специалисти, каквито всъщност не, не сме. Това е естествено в рамките на шегата. Не, че си имаме за големи специалисти. А иначе сезона сам по себе си беше уникален, защото в тази пандемична обстановка за всеки един пряко или косвено замесен в волейбола беше изключително сложно от гледна точка на това, че а, много трудно можеш да планираш, организираш, да водиш някакъв нормален тренировъчен процес, така че за ръководители, треньори, състезатели, спонсори дори просто бе изключително болезнено на, на моменти от гледна точка на това, че реално си мислиш, че вървиш по един път, в един момент идва коронавируса, а, слага спирачка на целия този процес и всичко започва от нулата дори буквално, така че от тази гледна точка сезона наистина беше а, уникален. Позитива може би е, че пък всички тези проблеми донесаха една непредвидимост и донесаха огромен залог в голяма част, бих казал, от срещите, тъй като когато един по-силен на пръв поглед отбор е с много сериозни проблеми, от гледна точка на отсъстващи играчи или заболели, които са извън форма, това изравнява силите и носи след себе си интрига, което за безпристрастните зрители беше добре, защото мачовете бяха успорвани. Интересни, това са общите ми впечатления като цяло за сезон. Хронологично Нефтохимик спечели Суперкупата, след това през а, в началото на, на годината Нефтохимик спечели Купата, като финал за Суперкупата беше срещу Хебър, след това по волята на жребия играха на, още, на, още на полуфинал, който за жало свързва ми с тази неприят, този неприятен инцидент, който случи с тогавашния треньор на Хебър Драган Иванов и в последствие Хебър пък спечели титлата. Тоест, два от трофеите отидоха в Бургас, един в Пазарджик, но може би сякаш беше изненада. За, за теб лично изненада ли беше, че Хебър успя да победи Нефтохимик и най-вече начина, защото, защото Нефтохимик дори не успява в нито един от мачовете да докара нещата до 5-та част, до тайбрек, което лично поне за мен беше изненадващо на фона на това, което случи в предните мачове, а пък и на фона на факта, че Хебър смени през целия сезон 4-ма треньори, което не е нещо типично за волейбол, може би по-типично за футбол. Да, така е. Със сигурност беше изненада, както за мен, така за те предполагам и за доста голяма част от хората, включително и за 
а, хора в Пазарджик, които не бяха особено голями оптимисти преди този финален плейоф. И това беше напълно обосновано на фона на това, което видяхме в полуфиналните срещи. Не, че Нефтохимик беше в някаква извънземна форма или а, не, че Нефтохимик беше толкова по-силен, просто Хевер беше много колеблив и най-вече заради тези тренерски смени, за които и ти спомена. Хевер може би търсеше все още своето постоянство, своето лице и това даваше отражение върху играта. Това беше напълно нормално. Та от тази гледна точка, може би почти всички очаквахме нефтохимик да бъде шампион и лично за мен ако има нещо разочароващо в този сезон, това е финалния плей-офф и разочарованието е предиктовано Единствено от това, че не се получиха интригуващи мачове. На практика волейбол нямаше. Като изключим някои епизодични моменти в някои геймове, в трите мача, като цяло просто очаквания сблъсък между двата най-добри отбора в първенството не се получи и реално нямаше качествен волейбол, за съжаление. И това за мен бе основното разочарование, защото един финален плейоф би трябвало да е кулминацията на един сезон, да видим наистина нещо много интригуващо, нещо много качествено, но по една или друга причина не се получи. При Хебър нещата бяха с положителен знак, тъй като а, идването на Александър Попов... А, Това чисто... шока на сезона. Ами, в голяма степен. Да, беше неочаквано. Чак шок, може би, не бих използвал толкова силна дума, но беше определено неочаквано. А, особено, когато се има преди, че Сашо емблема на ЦСК вече повече от 30 години ако не и повече, ако вземем предвити годините му като състезател там, така че всички свързват Сашо Попов с ССК. Тази гледна точка да го Дори видиш. Дори съдята, извиняйте, ще прекъсвам на един от, на един от да. мачовете, мисля, че беше още на полуфинала с, с Монтана, втория съдя на двобоя се обърна към съдийската маса и каза на успешен чалендж за ЦСК, гледайки, гледайки Сашо Пов, след което го поправиха, нали? той, той даже се извини, мисля, че Чавдар Марев се казва съдята, да. ако не бъркам. И беше, беше изключително конфузна ситуация и, и, и вече беше ясно, че, че дори за хората, които са вътре, просто започват да бъркат ситуацията, защото те като видят Сашо Пов, затова е ЦСК. Така е, да. Най-малкото е, виж, Сашо облечен в... Нещо с цвят различен от червения, в някакви дрехи с цвят различен от червения е доста странно. Той като фотошопното леко. Да, но може би ще трябва да свикваме с това, че той ще бъде треньор и извън София, извън залата на четвърти километър. Та неговото идване да довърша мисълта си, като цяло донесе един психологически ефект, който бе достатъчен за Хебър да, да стане шампион. Сашо успя да, да успокои тези играчи, да ги сплоти, защото определено ситуацията беше много тежка за, за Хевер след всички тези а, промени и след този шок, който изживяха всички и преките участници в полуфиналния матч с Нефтохимик за Купата на България и всички тези, които са гледали матча по телевизията, защото случилото с, с Драго Иванов определено беше изключително болезнен момент. За щастие всичко завърши добре, но това също влияе на психиката на, на едни състезатели и всяка една промяна обикновено е положителна, но когато всичко се случва толкова на често, когато трябва да реагираш на момента и общо нямаш време да изградиш нещо ново като игрови облик, да изградиш някакви механизми на игра, играчите са под стрес. Саш обаче е очевидно изключителен психолог и Тодор Алексия го сподели допринесе в огромна степен за това Хебър да има едно 
различно лице в този финален матч с Нефтохимик. Това беше а, положителната промяна при Хебър. При Нефтохимик бе точно обратното. Негативна промяна, най-вече най- според мен, заради тоталната липса на химия между треньори и играчи. Може би остана леко в страни а, един момент от а, първата среща в Пазържи, когато в третия гейм а, не се видяно се чу как а, Георги Братоев и Николай Желясков при смяна на разпределителя размениха много остри реплики, което бе още един ясен знак, че нещо в отбора не е, не е както трябва и в крайна сметка това си пролича много ясно в, а, в а, финалния плейоф. Разочароващото е, че така или иначе треньор и играчи, не мога да кажа чия е вината и какво се е случило в отбора, тъй като не знам, но разочароващото е, че всички в Бургас не успяха да потиснат тегото си, за да може в крайна сметка а, всичко това, което се случи, да, да, да бъде подчинено на една единствена цел и то е да стане шампион, защото в крайна сметка накрая всичко опира до резултати и в такива моменти, поне според мен, би трябвало да, да, да направиш компромис, да потиснеш егото си в името на общата цел. Хебър, ако можем да довършим темата, смяташ ли, би ли могъл да приемеш едно такова твърдение, че всъщност Хебър за първи път в финалната серия игра по този начин, по който очакваме Хебър да играе при наличието на всички тези състезатели, които имат на изключително високо ниво. Да не говорим, че те имат и най-добрата пейка. И втори ми въпрос е свързан с този. С оглед това, което се случи в финала, смяташ ли, че Сашо Попов може да остане начало на Хебър и за следващия сезон да играе с тях в Шампионска лига? По отношение на играта на Хебър, сега спочертах, че ние не сме специалисти, аз сигурност не се имам за, за такъв, но моите лични впечатления са, че играта на Хебър, говоря това, което показват има в чисто игрови план, не беше чак толкова впечатляващо. А, и мисля, че играчи и треньор биха признали нещо подобно, а и ако не се лъжа, Сашо Поплов каза преди финалния плейоф, след мачовете с, с Монтана, че отбора, реално погледнето, е така сравнително далеч от това, което би трябвало да представлява като тим, който се бори за, за шампионската титулата. Струва ми се, че Хевра може много повече от това, което показва и ми струва, че там потенциала все още има така доста поле за, за развитие. За да се аргументирам, бих споменал един факт, всички добре знам, че посрещането не е силният елемент на този отбор. Ако нефтохимик бе положил повече усилия в тази посока и беше затруднил а, повече своя съперник, както между другото случи в първия гейм на последния матч в Бургас, тогава видяхме, че Хебър, реално погледнато, е притиснат до стената. Ако от друга страна на мрежата нефтохимик бе положил повече усилия, според мен можеше да да видим съвсем различен развой на тази финална серия. Така че струва ми се, че в Пазарджик има още какво да, да отработят в, в своя тим от към игра, за да бъдат наистина конкурентно способни в Европа, защото очевидно вече... Видяхме с Максим Сапушков какво стана, когато изпълняваш така сервис срещу тях от отбора на Монтана ами... в полуфинал. Да, аз бих взел за отправна точка дори това, което случи в редовната част на шампионата, защото имаше отбори, които и без да изпълняват толкова агресивен начален удар, с добре насочен и ефективен флот сервис, също затрудняваха Хебър. Има различни начини, различни 
концепции как да извадиш от ритъм своя съперник, как да го разколебаеш, как да извлечеш оптималното за себе си и така нататък. Така че, според мен, нефтохимик можеше много повече да затрудни своя съперник, така че да, да стигне до целта, която си беше поставил. А иначе по отношение на Александър Попов, да, смятам, че може да остане, защото очевидно а, посокът а, е свързана с една синергия между ЦСК и Хебър. А, не знам дали това е бил първоначалният план, а, свързан с отиването на Сашо Попов в Пазарджик или в последствие тази идея се е развила, но а, очевидно посоката, в която се върви, е Сашо Пов да остане като треньор на Хевер, а по един или друг начин, официално или неофициално, не знам как точно ще се учат нещата, Хевер да помогне на ЦСКА, за да може ЦСКА да продължи своето съществуване, защото не е тайна за никой, че клуба като цяло има чудовищни финансови проблеми, не от днес, не от вчера, от години и реално всеки един сезон е направен на оцеляването. Така че може би ще стигне до някаква форма на сътрудничество. Има може инициативи за запазване на залата. А, може би първоначалната идея, свързана с отиването на Сашо Попов в Пазарджик, е била свързана с а, повдигането на въпроси, а, касаещи бъдещето на ССК като клуб. Може би Сашо Попов е целял да има публичност на тази тема, да, да се заговори малко повече за приноса на ССК като цяло за българския волейбол. Той е безспорен и е огромен, все пак това е най-титулования клуб в България. В волейболно естествено предвид. Така че, може би това също е било част от стратегията на, на Попов да, да дигне малко шум, най-общо казано. Ние започнахме да говорим за нефтохимик. От, може би вчера беше новината всъщност, че братя Братоеви, Жоро и Валю няма да играят повече в нефтохимик. Между другото, интересно е, че Жан и Желясков, сина на треньора Николай Желясков, също няма да остане в клуба. И той даже си призна, че, че има някакво напрежение между него и баща му, когато са в. Да, което, между другото, извинявай, че се прекъсваме, още едно потвърждение, че просто нещата не са били построени по начина, по който трябва. Имам предвид отношенията играчи, треньори, всички процеси, които са свързани с, с изграждането на един наистина солиден тим. От друга страна пък знаем, че има някои слухове за още конфликти вътрешно пък между състезатели в клуба. Как смяташ, че ще се развие нефтохимик от тук нататък и дали примерно може, би, може да кажем, да речем, че този отбор ще се гради в момента, пърно за една, две, три години напред, около да речем Денис Карагин и съответно самия Николай Желясков като треньор? Ами аз бих погледнал по-общо на нещата, защото това е въпрос свързан с бизнес модел или липсата на бизнес модел в българския волейбол. Единственият такъв аз виждам в Левски. Абсолютно целенасочена стратегия от няколко години, която следва едни конкретни стъпки на развитие, които са подчинени на идея в един момент клуба да се самоиздържа, да има играчи, които се развиват, бъдат продавани, играят на максимално високо ниво. Тук не говорим за количествен принцип, говорим за създаване на качество, говорим за работа, но не на така принципа работа, 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 ами правилна работа, за да може в крайна сметка да се стигне до, до конкретен резултат, който показва, че ти си правил 
с, този, с тази стратегия, с този бизнес модел и че това нещо дава плод, дава резултати. Не само на хартия, не говоря резултати да станеш шампион или да спечелиш купата, а да изградиш една основа, върху която да градиш. Лески прави това, а за да се върна на въпроси за нефтохимик, това нещо тотално за мен отсъства в Бургас. В момента, в който Лукаус преда финансира този клуб, той според мен ще изчезне, защото а, сам по себе си той функционира като един представителен отбор, в който години наред бъдат, са привличани национали на България или пък а, по-класни състезатели, тъй като бюджета позволява това. А, ако не се лъжа в а, нефтохимик, няма функционираща детско-юношеска школа. Дениска Ряги, доколкото знам, е изключение. Може и да, да има нещо на хартия, което се води школа, но на практика аз поне не съм запознат и не съм чувал там да има школа, която в един момент може да, да даде един гръб на, на клуба, когато той е затруднен в финансов аспект. Така че, а, говоряки за бизнес модел и спирайки се на темата конкретно за нефтохимик, ми се струва, че нещата там би трябвало да бъдат изградени по съвсем различен начин. Дали ще е по модела на Хевър, който цяло социален или предимно социален, тъй като там пък се залага на, на това хората да бъдат максимално близо до този клуб, имам предвид масовата, масовата публика. Всичко е подчинено хората да, да участват в този процес, да са близко до него, да дори, доколкото си спомням, да не плащат почти никакъв вход за да бъдат в залата или пък символичен такъв. Така ли, че там печалбата не е на преден план, там е подкрепата на общината, която дава един солиден финансов гръб на клуба, което пък дава спокойствие той да бъде развиван и да бъдат постигани резултати. Но като цяло ми се струва, че клубовете в България, така ли, че рано или късно ще трябва да преосмислят своята стратегия или въобще да се замислят за някаква стратегия, защото по този начин съществуват огромни рискове, особено в такава пандемична ситуация, мисля, че всеки един би трябвало да се замислил, че трябва да имаш един устойчив модел, да имаш нещо, което ти дава възможност да си гъвкав и адаптивен в едни критични времена, да можеш да оцелеш. Хебър Шампион, Нефтохимик, втори, трети Левски, второ място в редовния сезон. Mm-hmm. Ние вече споменахме няколко думи за Левски, Моето лично впечатление поне е, че Левски най-просто успя да направи това, което няколко години поред, но започна наистина правилно, както и ти спомена, с, може би, ако не първата стъпка беше привличането на Андрея Боратини като методист в школата, което беше, ако не бъркам, през 2018 година още. А сега вече имаме факти новата зала на Левски, в която всички, всички е, така наречените гарнитури, детско-юношески, ще могат да тренират там и все, не ще могат, а вече тренират няколко месеца. Допреди това те трябваше да го правят в три различни зали, съвсем различно, наистина съвсем различен проект в сравнение с другите. Очакваш ли ти още тази година Левски да успее да стигне до, до медалите и какви сте впечатления от този отбор, който като, като как да кажа, като демография е много интересен, защото, защото една голяма част от състезателите са под 25 години, повечето. Има няколко състезатели над 35 и само един либерото Владислав Иванов е, е, е между 25 и 35, което е наистина доста странно като разпределение на възрастите в един отбор. Е там според мен този баланс беше търсен, защото така или иначе идеята беше покрай опитните състезатели да бъдат развивани по-младите такива, така че тази концепция според мен 
беше абсолютно целенасочено, целенасочено изградено от самото начало. А иначе конкретни очаквания аз дали Левски ще стигне до медалите не съм имал и според мен все още това не е определящо дали, дали ще бъдат постигнати някакви конкретни резултати. Според мен най-важното за клуба беше, че той завърши процеса по изграждане на своята основа, върху която да гради от тук нататък. Клуба вече има зала, най-добрата в България. Клуба има а, перфектен възстановителен а, и фитнес център. Клуба има школа, която е функционираща. А, клубът има вече и а, силен отбор, част от който са едни млади и талантливи играчи. Има а, така достатъчно добър бюджет, без да знам някакви конкретни параметри, но очевидно бюджет, който позволява а, този клуб периодично да, да степенува своето развитие и да преследва своите цели. Така че Левски за мен просто завърши този процес, който ще му даде възможност тук нататък вече да преследва и резултати. И може би, ако говорим за очаквания, аз имам още следващата или последващата година Левски да стане шампион, защото за мен това е напълно логично на фона на това, което се случва в клуба. А пък и от друга страна можем да кажем, че Левски Синус работи по-добре с спонсорите, без да знаем ние вътрешните подробности, но, но най-малкото поради факта, че създава доста повече, да не кажа, създава просто съдържание в социалните мрежи, тъй като другите отбори, може би с изключение на Хебър, на практика не създават. Такова да не говорим, че повечето ние мисля, че още е първият път, когато говорихме за така нареченото превю преди първенството, на практика дори нямат и фейсбук страници, повечето нямат и сайтове и така нататък. Да, дигиталните канали са сигурно са задължителни, за да можеш да достигнеш до хората и да създадеш някаква масова, защото в крайна сметка ти правиш всичко, за да имаш някаква гледаемост, да има някакъв интерес, няма нужда да, да се капсулираш и да правиш нещо, което има бутикова стойност и правиш нещо, което би трябвало да се разширява като влияние а, и оттам съответно да генерирайки този интерес, да имаш и повече приходи, дали чрез спонсори, дали чрез а, билети от фенове, но по-общото това би трябвало да е смисъл на всичко. Нека да си поговорим малко и за останалите отбори, тези, които са в подножието на, на началната тройка като за начало, става въпрос най-вече за, за Монтана, за Марек, за Добруджа. Какви са впечатленията ти от тези отбори? Поне на мен лично ми се струва, че примерно при Монтана ситуацията е много подобна на тази в, в нефтохимик, която ти описа от гледна точка на това, че се наливат пари в един отбор, който обаче няма ясна основа, защото има постоянна подмяна на стезатели. В Марек е по-различно, тъй като там пък се налагат доста повече български стезатели, млади стезатели. Аз мисля, че те нямат сепутин чужденец в момента. Преди, преди години имаха пък друг бизнес модел, пък работиха с африкански създатели, който беше доста успешен. Да, аз между другото харесвам такава концепция, защото взимаш едни а, неизвестни играчи, които въобще не са оформени като състезатели, защото в Африка нивото обяснимо е доста ниско. Ти развиваш тези играчи и ги продаваш. На мен лично това ми, ми харесваше и все пак даваше възможност, имайки предвид атлетизма на тези африкански състезатели, ти хем да направиш разликата в по-слабо първенство като българското, хем в последствие да генерираш някаква печалба, като проведеш тези състезатели. От друга страна, в Монтана имаше двама наистина доста класни, особено Сапушков, да. които са от, от школата на Локомотив Новосибирс, с които постоянно работят, предполагам по линия, разбира се, на, на Пламен Константинов и на, и на Георги Петров. Там да не говорим, че един бивш разпределител на Монтана в момента е първи избор на на локомотив Новосибирск като, като разпределител. 
Да, като цяло аз съм казвал и съм споделял пред теб и преди това публично, че на хартия няма нищо лошо да взимаш такива млади играчи, да ги обиграваш и по някакъв начин да, да следваш такава посока на развитие, но само при положение, че постигаш резултати, в момента на това липсва и за мен там се губи смисъла. Просто хоризонта е изключително кратък. Взимаш диагонал и разпределителна практика всяка година, след което те си тръгват и започваш отново да изграждаш отбор. Нямаш времето, в което ти да изградиш един тим, който да постигне някаква цел. Дали ще е спечелване на Купата на България, дали ще е шампионска титла, ти просто не можеш да го направиш и за мен там се губи смисъла на цялото това нещо. Иначе на хартия няма нищо лошо. Взимаш млади състезатели, развиваш ги, те се връщат. За тях е добре, но за теб. Добро, че игра пък а, финал за купата и се справи доста добре. Там също аз мога да отлича това, което се прави според мен е една идея по-различна от, например, от това в, в, в Монтана. Сякаш се работи малко по-добре и с публиката. Те имат доста верни фенове, това е сигурно. За жал сега в пандемичната обстановка всички знаем, че, че, че е много трудна ситуацията, но, но сякаш там има някаква малко повече последователност и като цяло за мен лично съм много, много симпатичен отбор. Ами да, те винаги са били, защото имат традициите, имат фенската база, както ти каза. Имат една за мен симпатична зала, която естествено 2021 година може би не е съвместима с а, модерния спорт и най-вероятно добро че се нуждае отново, но пък Куба разполага с една изключителна тренировъчна база. А, и това според мен е огромен плюс. Струваме се, че там потенциала също е много голям, тъй като региона предполага местния бизнес да е много по-активно въвлечен в... А, в клуба. Имаше такива времена, но те бяха може би епизодични и така твърде за, за кратко. Според мен там има огромен потенциал и ако по някакъв начин се стигне до обединение, добро ще бъде още по-сериозен фактор. И сега клуба е фактор. Този сезон също видяхме това, макар първата му половина на тима да беше доста колеблив. На практика видяхме истинското лице на добро в края на сезона. Най-вече за купата на България и в плейофа с Нефтохими, когато добро живеше много близко, дори да поднесе изненада. От останалите отбори, за които не сме споменали все още, кой ти би могъл да отличиш? Може би Локомотив Пловдив, тъй като те показаха доста константна игра, за малко да влязат в така наречената първа осмица. След това, в крайна сметка, играха, играха плейофи и може би, примерно, ако не беше заминаването на Тодор Вълчев в чужбина, могаха да се представят още по-добре дори. Ами, честно казано. Да, на, на пръв поглед може би бихме отличили Локомотив Пловдив, но извън тези шест отбора, което автоматично според мен повдига въпроси за формата на първенството, аз не, не видях нещо толкова положително, а, за да може да му обърнем внимание, за да завършим темата с, с Суперлигата, тъй като общо изброихме тези шест отбора. Останаха Пирин и ЦСК, които бяха много далеч от нивото на тези отбори. Те постигнаха общо три победи в 28 матча, като две от тях бяха в преките сблъсти помежду им. Този, тоест за 20 и колко се падат, 6 матча да речем, тези два отбора са постигнали една единствена победа срещу първите 6 тима. Прекрасно потвърждение, че просто Пирени и ЦСК не бяха на нивото на елитните тимове, които по един или друг начин се откроиха през този сезон. Иначе на хартия Пирини и ЦСК бяха част от този елит. От елита на хартия бяха част и тимовете от втората осмица, тъй като формата беше променен. 
но там пък разликата беше още по-голяма, с изключение на Локомотив Плодив и Дунав, които показаха, че имат аргументи да бъдат част от първата восмица, конкретно на темата с Локомотив, която ти повдигна. Да, беше много хубаво да видим, че Пловдив отново има отбор, видяхме една положителна енергия, видяхме много хубави неща в мачове с Левски, Нефтохимик за купата и така нататък. Но там също, според мен, има една несигурност, която е породена от липса на финансиране. И ако нещата продължават по този начин, според мен е твърде вероятно още другия сезон да не видим локомотив Плодив сред първите 8, ако формата бъде същия естествено. Така че това е проблем. Казус свързан с финансиране и с дългосрочна стратегия, как да се развиваш, според мен е проблеми. Най-вероятно, надявам се да не съм прав, но ще видим това и с, като пример от Локомотив Плодив. Той самия факт, че ние говорим по този начин за втората осмица, като за някакво такова отстрани явление, което обзето не е елит, той, той самия факт този доказва. Аз не мисля, че даже има нужда да те питам какво ти е мнението за този формат, тъй като, като цяло още преди това го говорихме и се вижда, че наистина няма достатъчно кадри, за да може да се каже, че тези, тези отбори са равностойни, так, даже не говорим за равностойния, дори близо до, до тези, които са в топ-8 или даже по-скоро се оказва топ-6. Така че повече от 10 отбора, може би, наистина няма смисъл да има в елитната, за мен това в елитната е, група. Да, за мен това е тавана и просто бройката на, на играчите, които наистина могат да се създадат на едно добро за България ниво, е ограничена. С много малки изключения, когато навлизат младите талантливи български играчи или пък се върнат от чужбина състезатели, които приключват своята кариера или се напъдат да го направят като Боян Ярданов, Тодор Олексиев и така нататък. Но общо взето бройката е горе-долу е най-съща. Тя е за 8 до максимум 10 отбора. А тоест, дали втората осмица ще се води част от елита, за мен няма абсолютно никакво значение. Тя просто е някакъв придатък. Аз не казвам, че формата сам по себе си е лош, той просто е несъвместим с българската волейболна реалност към момента. Той е лош за нашите условия. Ами да, просто не му е дошло времето, иначе формата сам по себе си според мен е хубав. Той интригуваш, в него определено има някаква логика, но просто българския волейбол все още не е подготвен за този формат. Ако има някаква стратегия на развитие, да речем след 5 години, ако всички клубове следват една и съща посока и се развиват по един определен начин, този формат със сигурност ще бъде според мен успешен и тогава, но към момента за мен не е. Защото като човек, който въпреки, че игра в най-низкото ниво на любителската лига, се оказва, че най-добрите стезатели в любителската лига всъщност са близо до нивото на тези, които са в Хайде не сега във втората осмица, но в следващата лига, т.е. в това, което е висша лига се, се нарича. Така че, което е доста странно, да, да речем Венци Трифонов, който даже, даже е резерва в Нефтохимик. Той дълги години играше в... т.е. не дълги години, но няколко години играше в любителската лига, докато му течеше наказанието, от което беше всъщност лишен от федерацията от право да участва на, на така нареченото професионално равнище, нали? което е показателно за всъщност за нивото на български волейбол. Слава Бога, аз мога да кажа, че в, в последните години, в сравнение с тогава, т.е. преди 10 на години, нивото се, покач, се покачи. А, все пак, формата е това, което има и това, което работим. До година ще има три нови отбора в, а, в 16-те. А, като, разбира се, може би е твърде рано, но два от тях, за мен лично, предполагам, ще останат във втората осмица. Това са Сливнишки герои, 
който е воден от бившия национален селекционер Мартин Стоев, неговия син Ерик е част отбора, даже ако не бъркаме капитан. И другия, може би най-изненадващият отбор за мен, Раковски Севлиево, които победиха Тетевен в, в плейаута, така наречен. Обаче стигаме до отбора на Дея Бургас. Дея Спорт Бургас, които допреди колко 24 часа би ги включил също в тази групичка, в които със сигурност ще играят второ осмица. А кой има второ осмица? Защото според мен е много... Защото според мен е много вероятно формата да бъде различен. Въобще не е ясно към момента какъв ще бъде да, формата. Да, с, с тази оговорка. Да. Изведнъж обаче братя братови напускат нефтохимики и обявяват, че ще се включат в част в друг проект в Бургас. Сега всички знаем, че този проект няма кой друг да е, освен отбора на Дея да, да, Спорт. Да, то, то е ясно, че става. И то при положение, че се страим весело е старши треньор на на отбора. Ами, това не знам че... дали ще бъде така. Но за, така се, това, че, за, да. за момент, т.е. да, да кажем, да. че за момента, за момента беше така. Тоест, шанса да не, да не е това е малък. Оставаме вратичката отворена, защото на теория може да се трети проект. Но шанса е малък. Какво би могло да бъде бъдещето на един такъв проект според теб? Аз лично така, даже в моите бележки съм си го написал като братоеви тим, защото те ще се съберат, може би ще се съберат всички заедно, което няма нищо лошо, напротив. Нека да видим, евентуално, ако успеят, ако с този отбор наистина има, явно ще се търси сериозен проект, ако това, тези наши спекулации се окажат истина, с повече финансиране, с спонсори, да се създаде една допълнителна конкуренция, както и мисля, че и те споменаха на, на нефтохимик, пък и на другите отбори. А, тъй като каза братови тим, според мен би било прекрасно да има братови тим в българското първенство. Аз нямам нищо против това, напротив, даже адмирирам да се случи нещо подобно. Сега как ще го структурират този клуб, какво участие ще имат те, дали ще търсят финансиране, дали ще имат някаква менеджерска роля, дали все още ще играят и ще бъдат лицето на този отбор, не знам. Нали? Това е въпрос на някаква концепция, на някакъв идеен план. Но ако оставим така чисто шеговития прочит на нещата, за мен е странно в Бургас да има два волейболни отбора. Бих направил паралелно, не знам доколко уместен с а, футбола и а, появата преди няколко години на Верея в Стара Загора. Това нещо няма как според мен да, да бъде стабилно в дългосрочен план. А в българския спорт в който финансирането е много болезнена тема. В а, един голям град от калибера на Стара Загора или Бургас, ако вече конкретизираме нещата в чисто волейболно отношение и заем за отправна точка Бургас, за мен е, сега не искам да използвам крайни думи, но абсолютно нецелесъобразно да имаш два отбора. Най-малкото нефтохимик в голяма част от сезона е с полупразна зала, т.е. интересът отсъства. Не е казано полупразна, защото ами, то даже е малко... Да, нямам официална с... статистика, но видимо залата не е пълна. Тоест, а, може да има потенциал за развитие, но не си направил достатъчно, за да може, за да може тези фенове да бъдат в залата. При положение, че а, присъствието на феновете не е там, където трябва да бъде. В отбор, който е лице на българския волейбол като цяло, не само в Бургас. От много години, от 20 да, години. Какво, какво правим с Дея Волей? Ако концепцията на Дея Волей, а тя в началото, доколкото си спомням, беше такава, да развива млади играчи и по някакъв начин да, 
да има форма на сътрудничество с нефтохимик, тези млади играчи да захранват нефтохимик. Окей, okay, там виждам смисъл. Но ако тези два отбора са конкуренти, а те са такива, още преди, може би, година-две, не съм сигурен, но категорично са конкуренти и по всичко изглежда ще бъдат такива, аз не мисля, че в Бургас има място за два отбора, които да се конкурират и то на високо ниво. За мен това е изключително странно, без да казвам, че това е нещо окоримо за хората, които финансират двата клуба. Но когато а, финансираш Дея или Лукал, би трябвало да имаш ясна идея защо го правиш. А, според мен а, човека, който финансира Дея Воля и заслужава уважение, но е напълно логично той да си зададе въпроса а, защо го прави. Окей, ще станеш да речем шампион. И какво от това? Реално, темата с Лукал преди а малко я засегнахме. В един момент спира финансирането, клуба изчезва. За мен това не е, не е правилният модел на развитие, но в крайна сметка всеки преценява как, да, как да, да си харчи парите и как да развива дали е своя хоби, дали е своя основна дейност и така нататък. Можем ли да направим някакъв анализ, обобщение на горе-долу първата година от управлението на, на, на федерацията и да го свържем най-вече с темата на нашия разговор, естествено за първенството, тъй като доста неща се промениха, сякаш. И, и поне лично на мен, аз съм дължен да похваля, тъй като много съм критикувал федерацията, включително и в, и в Volleyball Explained за организацията, защото особено това, което видях от, от плейофите и най-вече между другото от, от финалите за купата са нещо, за което федерацията и национална волейболна лига заслужават наистина похвала. Да, аз съм на същото мнение, особено в така кошмарна година заради пандемията. Според мен лигата и като цяло Волейболната структура се справи добре с всички организационни процеси и развитието в дигиталното пространство, за което ти спомена, също заслужава уважение. Бяха направени хубави промени, макар и те по-скоро да са детайли около мачовете, но те носят добавена стойност на продукта. Видяха се просто хубави знаци, че пътя ще бъде друг, може би ще бъде по-бавен, може би тук там ще бъдат допускани, допускани грешки, но цялостното послание, поне което аз усетих, е, че пътя ще бъде различен и това нещо е изключително положително, а и случилото се в Пазарджик по време на финалите за купата на България беше истинско удоволствие, защото аз лично не си спомням толкова добре организирано събитие на турнирен принцип, брандиране на зала, музика, осветление, подход към треньори, към играчи, към фенове, макар и те да отсъстваха в залата, но все пак чисто дистанционно те бяха част от, от този турнир. Всичко беше облечено достатъчно добре, за да бъде достатъчно атрактивно в тази трудна обстановка. И за мен беше удоволствие да, да го наблюдавам. Дори изгледах цялото награждаване, цялата церемония, която сега някакво се лъжим по принцип. Една церемония, леко досадна на момент и в случая беше интригуваща, направена с настроение 
и показателна за отношението, което Лигата и Федерацията имаха към този турнир и това за мен наистина беше нещо страхотно. Един мой приятел, който по принцип не гледа волейбол, каза, аз случайно попаднах нали, на канала и видях как представят играчите като в NBA, нали, с, с прожекторите, с светлините, с, с ефектите и така нататък. И каза, стана ми готино, защото виждам нещо, което наистина се прави както, както трябва. Ай, че... ай, при всяка на положение, само да допълня нещо набързо по тази тема, а, този подход носи самочувствие на играчите. Те, те се чувстват значими в такава установка и за мен това е от изключително важно значение, защото а, ти виждаш, че се полагат грижи да бъдеш представен в друга светлина. Това нещо ти дава увереност. Ти виждаш, че а, наистина пътя е друг и това носи смисъл в крайна сметка и според мен играчите също бяха силно повлияни от тази организация и това допринесе те да се представят по-добре на терена, което пък даде възможност да ви имени чудесни мачове. Едно последно изречение за национална волейболна суперлига с всичките косури първа осмица, втора осмица формат, тя се оказа много по-хубав и готин проект, отколкото европейската футболна суперлига. Така че с това може да завършим по темата за Суперлигата, но последно да те попитам, понеже наближава от друга страна участието на националния ни отбор в а, волейболната лига на нациите, какви са твоите очаквания от този турнир, който за жалост може да се превърне в един по-скоро приятелски турнир, тъй като дори за нашите, т.е. отборите от нашата черга, така наречените Challenger Teams, които по принцип биха могли да изпаднат от, а, от лигата, тази година няма да има такова изпадане, тъй като няма да имат турнир за претендентите. Ами, сигурно това е негатив от една, от една гледна точка. Дали ще е приятелски турнир, както ти каза, или просто турнир с по-низко качество прямо миналогодишни издания, не знам, но, но за мен това е възможност, която може и най-вероятно трябва да бъде използвана, когато голяма част от борите ще починят своето лято на Олимпиада по напълно обясними причини, за останалите остава да дадат най-доброто от себе си, за да покажат едно хубаво лице по време на, на волейболната лига. Сега тя е доста, може би, сложна като формата, и като мисля, че цикъл от среща е много сгъстен, няма на практика възможност... 15 матч. Да, но на практика няма възможност за тренировъчен процес. Или поне много сложно ще бъде да, да, да бъде проведен такъв. От тази гледна точка за всички отбори ще е много трудно, но тези, които успеят най-добре да имат цялостна стратегия как да проведат този турнир, тези, които са с най-добре подготвени и здрави играчи, най-вероятно ще имат възможност за успех и се надявам ние да бъдем едни от тимовете, които ще постигнат успех. Сега вече условно е какво точно успех, дали медалите са успех или пък на едно по-предно класиране, тъй като в последните години ние общото се борим за, за оцеляване. Така че дори класиране сред колко са отборите? 16. Да, ако се класираме сред първите 8, това за мен също ще бъде един добър резултат. Благодаря ти отново за това, че се съгласи да си поговорим за български волейбол вече след края на първенството и се надявам, че и друг път ще го правим вече. Може би пръвно може да направим едно превю преди началото на, на следващия сезон, където вече ще знаем как, какъв ще бъде формата, тъй като той подлежи на промяна, какви ще са и е, 
съставите на различните отбори, тъй като знаем, че от сезон през към сезон говорихме за нефтохимик, нещата твърде много се променят. Така че не е ясно точно. Затова не те и питам какво може да очаквам от следващия сезон, тъй като на практика безпредметно става полза за, за колко за почти половин година до началото на, на следващия сезон. Тъй да, като... и всъщност това е проблем, между другото, и то е проблем отдавна, защото ако ти си игра, че имаш семейство и търсиш някаква финансова сигурност, а си на договор, който е за половината време от годините, за 6 месеца, какво случва с теб, с твоето семейство? Какво случва с това трирочен процес? Какво правиш в половината време от годината? Ти на практика не тренираш, не се готвиш. За мен това е наистина от ключово значение и ако голяма част от клубовете преосмислят и това, според мен българския волейбол ще бъде много по-силен в следващите години. Благодаря ти отново, уважаеми зрители или уважаеми слушатели. Благодаря ви, че отново ни слушахте и ни гледахте по ваш избор в платформите за, за, за аудиоподкасти, в Spotify. Радвам се също, че ако сте го направили в YouTube и разбира се, ако ви хареса нашето съдържание, може да се абонирате за канала, ако не сте го направили вече, както и да ни подкрепите с скромно дарение в платформата Patreon, като всякакви линкове с нашето съдържание може да намерите в описанието долу. Благодаря ви, че отново ни гледахте или слушахте и до скоро виждане или чуване. Чао!